0: Hola a todos, bienvenidos a Un Futuro Disruptivo, el podcast que te trae el espíritu de Silicon Valley a América Latina y en español. Mi nombre es Menaje Menchimol. Let's kick this thing off. En este episodio hablamos con Alfredo Morales, un investigador venezolano del MIT Media Lab profesor del Instituto de Sistemas Complejos en Nueva Inglaterra, en Boston, Massachusetts. Su enfoque es estudiar las redes sociales aplicando inteligencia artificial para entender el comportamiento de la sociedad y reducir el efecto de la cárcel de opinión. Refredo fue nombrado en la lista de innovadores menores de 35 del MIT por su trabajo y e investigación. Espero que disfrutes este episodio. Bueno, ahí estamos. Hola, Alfredo, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación, un saludo a todos los que nos escuchan.
0: Buenísimo. Alfredo, ¿estás en. Dónde, dónde, ¿Dónde nos hablas ahorita? ¿De Boston, no?
1: Ahora mismo estoy en Boston, Massachusetts, específicamente en Cambridge, que es una parte de Boston en donde está ubicado el MIT y Harvard.
0: Claro. Y, pero originalmente eras de Venezuela.
1: Nací en Venezuela y viví en Venezuela eh, una muy buena parte de mi vida, pero luego acabé durante mis estudios universitarios, hice la transferencia para la Universidad Politécnica de Cataluña en España, donde me gradué, y luego me mudé a Madrid, donde hice el doctorado eh, en física de sistemas complejos en la Universidad Politécnica de Madrid.
0: Buenísimo, ¿y cuándo llegaste a Boston después de Madrid?
1: Claro, después de Madrid, a través de una oferta para una estancia postdoctoral en el New England Complex System Institute, me mudé a Boston y una vez estando en NEXI, que es el nombre del instituto, empecé a tener eh, relaciones más formalmente con la gente del MIT, eh, específicamente del MIT Media Lab, el grupo Human Dynamics, liderado por Sandy en donde actualmente trabajo como pues, miembro del equipo.
0: Claro. ¿Y cómo, cómo llegaste a comenzar con los estudios de inteligencia artificial y así tecnologías disruptivas?
1: Claro, fíjate que es una serie de eventos, porque yo empecé mi carrera profesional como eh, diseñador de software, desarrollador de software, en, en empresas de aseguradoras, bancos y ese tipo, pero me faltaba como que, digamos, sustancia, a mi, a mi parecer, a mi trabajo, era muy intelectualmente, o sea, el, el, a nivel... Eh, de problemas eran bastante difíciles porque todo software pues es bastante challenging claro. pero el objeto de, de estudio, de trabajo digamos que no me satisfacía porque siempre he tenido como que un, un pool siempre he tenido como una fuerza hacia eh, la parte social ¿no? siendo venezolano de un país pues completamente eh, donde la, 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 el conflicto social pues está a la orden del día la polarización política etcétera siempre me quedé preguntando pues por qué ocurren estas cosas y, y es cómico que, que me Voy a responder cómo entré al, al mundo tecnológico, pero a través de la parte social. Porque realmente yo encontré en sistemas complejos y en una, una nueva disciplina que se llama Computational Social Science, la forma de entender la sociedad con una nueva, digamos, un nuevo paradigma, una nueva visión. Una visión de sistem sistemática donde las partes de, 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 de un sistema pues, se agregan, interactúan entre sí para generar lo que nosotros vemos como sociedad pero para poder hacer ese tipo de estudios necesitábamos herramientas que fuesen más allá de, lo, de la estadística tradicional, eh, dado que el tipo de, de información que nosotros podemos obtener cuando entendemos a la sociedad como un sistema eh, que se autoorganiza y que evoluciona, pues eh, necesitamos datos para poder observar esas interacciones y eh, herramientas que sean lo suficientemente poderosas, tanto matemáticas como estadísticas, para obtener los patrones de información que están contenidos en estos datos. Con lo cual, el trabajo desde el principio fue interdisciplinar. Eh, tenemos una pieza en física, que es la física de los sistemas complejos, o sea, que te explica, cómo la, la, te explica la sociedad como si fuese un sistema, como si fuese un organismo. Por otra parte, la parte tecnológica, porque para poder acceder a esta información necesitamos analizar datos y necesitamos introducir componentes que van más allá de lo tradicional, como los que encontramos en inteligencia artificial, para poder hacer una caracterización de estos datasets y obtener los, los comportamientos que son relevantes. Y todo esto, pues, para entender eh, la sociedad de una forma más allá de lo que sería la, la sociología eh, y la economía tradicional.
0: Claro, ¿y qué, qué estudios has hecho? ¿Qué resultados has visto así con, con ese sistema ahorita?
1: Claro, fíjate, nosotros eh, hemos estado eh, estudiando comportamientos colectivos, principalmente en, en grupos sociales, en varias escalas de observación, pues. ¿Cómo observar la ciudad como un todo o cómo observar eh, distintos grupos, específicamente en organizaciones y corporaciones? Parte de nuestros estudios, si los puedo hacer un summary, yendo de la escala grande a la más baja, en general es, es ver cómo se comporta el grupo, lo hemos aplicado, por ejemplo, para entender eh, polarización política, por ejemplo, esto que dicen que en las redes sociales eh, existen estas, lo que llaman echo chambers o cárceles de opinión, eh, nosotros vamos al internet, pensamos que estamos interactuando con todo el mundo, pero en realidad estamos interactuando con una fracción muy pequeña de la población, no nada más en internet, pero además en nuestra vida diaria, y cuando podemos hacer el zoom out y observar el mapa de ese, de ese grupo social, como es el territorio, no nada más geográficamente, pero socialmente, como la gente está conectada los unos con los otros, vemos cosas, por ejemplo, que en Venezuela, que es un país era un país extremadamente polarizado políticamente, pues tienes grupos que no se hablan el uno al otro, el lenguaje es diferente, el... el la forma en que se expresan eh, está muy polarizada, también fluye muy poca información entre los unos y los otros. Y por ahí empezamos a ver, digamos, y esto es a nivel científico, cómo las interacciones sociales, debido a que nosotros aprendemos los unos de los otros a través de la imitación, cómo la, el acceso, digamos, o un exceso de interacciones entre un grupo de personas tiende a que esas personas piensen parecido, tiende a que esas personas se comporten de una forma parecida, mientras que grupos que no se están comunicando entre sí en el tiempo, tienden a diverger en cuanto a su comportamiento y sus opiniones. ¿Cómo se aplica esto a la vida social? Pues tenemos ciudades que están altamente segregadas, sea por razones de ingreso, de clase social o sea de razones de raza, y vemos que estas distintas subculturas emergen. Pero por primera vez hemos podido ver cómo, es el, cómo, cómo fluye la información entre estas distintas partes de la ciudad y qué efectos tiene eso luego en el, en el comportamiento colectivo. Información que se la estamos dando, por ejemplo, a gente que trabaja diseñando ciudades a la hora de establecer una nueva plaza, a la hora de establecer un nuevo museo, dónde ubicarlo, dónde ubicarlo de forma tal de que de, es justamente en el clavo, dentro de ese tejido social, para que se convierta en un punto de encuentro, para que se convierta en un punto de interacción. Y luego en el tiempo, realmente, eso tuvo algún efecto o no tuvo algún efecto en la sociedad. Todo esto requiere una tecnología que es precisamente la que nosotros estamos desarrollando, una forma de observar el tejido social a través de unos datos que generamos con nuestra actividad diaria. No necesitamos hacer ningún tipo de encuesta o ningún tipo de, de, de esfuerzo para colectar los datos, porque a medida que nosotros utilizamos el teléfono móvil, a medida que nosotros nos llamamos los unos a los otros, eh, compramos cosas en internet o en las tiendas con las tarjetas de crédito y participamos en social media, estamos dejando de fondo una gran cantidad de datos que dicen mucho, no solamente a nivel individual, pero a nivel colectivo, que es lo que más importa. Eh, estos datos se tratan con total, total respecto a la privacidad se trata de lo que hace el individuo, sino más bien como el censo, co co coger la información y agregarla en, en forma espacial, de forma tal de que tú pierdas un poco lo que es el detalle individual y empieces a observar los patrones eh, en, en la escala mayor, en la escala social.
0: Claro, y ¿qué plataformas usan, o sea, qué plataformas dejan más data de o sea, plataformas sociales, Facebook, Twitter?
1: Bueno, la verdad es que específicamente cuál deja más datos o menos datos no lo he visto, pero sí te puedo decir que eh, estamos dejando un montón de datos eh, con el simplemente hecho de, de utilizar el, el teléfono móvil y las herramientas digitales. Toda acción digital deja atrás un, una traza. Y es justamente en la colección y en la agregación de todas estas trazas que nosotros podemos empezar a, a ver el, la sociedad como un todo, algo que antes, como había dicho, con métodos tradicionales, no era, eh, no era del todo posible. Eh, datos como el Twitter te permiten eh, hacer, tener resultados más rápido porque por defecto la gente en, en la configuración del Twitter es abierto para que puedan acceder a, a la información que estás poniendo. Es la naturaleza de la aplicación. Eh, tú puedes optar que no estén disponibles. Eh, mientras que datos como el Facebook pues requieren la aprobación del usuario y, y eso es un poco más complicado de obtener y es ahí donde salen esos famosos... Cookies, third parties, applications, que, que tanto se habló durante el rollo de Scambish Analítica, porque son como que señuelas que, que la gente le da a aceptar para hacer un login en una página o algo así, y por, a través de ahí obtienen tus datos. Es curioso decir algo, a pesar de que yo no esté en Facebook, si tú de repente sabes quién es mi lista de amigos, y estos son parte de los estudios que nosotros hemos ido haciendo, tú puedes predecir las características de una persona a partir únicamente de sus relaciones sociales. Literalmente, dime con quién andas y te diré quién eres. Wow. Eh, obviamente, <risa> obviamente, todos tenemos un toque personal, pero la parte del colectivo y en el lugar en el cual nos movemos y la gente con la interactuamos, dan muchísima información sobre nosotros mismos, mucha más de lo que nosotros quisieramos.
0: Claro, o sea, es increíble cómo llegamos a, al punto de que las redes sociales nos conocen más a nosotros que nosotros. Es o probable. Pueden predecir <risa> nuestro comportamiento, o sea hasta por quién votar, o sea, es, hemos escuchado también que o sea, las elecciones de Estados Unidos, en Brexit, me imagino que habrán usado un sistema similar.
1: Bueno, el, 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 en verdad yo creo que se le ha dado mucho, digamos, ruido a, a esas elecciones por los resultados, no porque a la gente no le gusta Trump y porque a la gente no le gusta el Brexit y tal. Claro. Y yo pienso que en muchas oportunidades, especialmente cuando te escuchas a políticos del otro lado hablando, pues se quiere achacar a, 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 a algún método de, de publicidad personalizada, que básicamente es lo que tengo entendido que se había hecho, eh, como parte de estas eh, elecciones. Sinceramente, yo lo que he visto en ya estudios más serios es que la cantidad de tiempo que se está expuesto a noticias falsas es ínfima en comparación a la cantidad de tiempo que está expuesto a las noticias reales, con lo cual el poder, que tenga, el poder de manipulación que tengan estas herramientas yo lo veo algo limitado, para mí es lo mismo que la, la publicidad siempre, tú más o menos tienes una intuición de, de que es real y que, y que es un mensaje digamos pagado, ¿no? y la forma en que se hizo la caracterización de acuerdo a lo que se hizo público, de los, las personalidades de cada uno para poder hacer esta publicidad engañosa eh, pues también eh, eh, son como, o sea, son unos cinco grandes direcciones que se pueden, de big five lo llaman, que puede caracterizar la personalidad de alguien y en verdad son señales un poco débiles sobre eh, la capacidad que tiene alguien, sobre todo para votar. Eh, pero sí, se está utilizando el, este tipo de tecnologías para hacer la caracterización de los perfiles, para ver eh, qué tipo de mensajes eh, cala mejor con cualquier perfil, pero eso se está haciendo muchísimo más a nivel comercial, o sea, para hacer toda este, la cantidad de publicidad personalizada que, que hoy en día con que busques algo y te metes en otra página web te das cuenta que te está ofreciendo lo mismo que buscabas antes eh, o sea, me parece que hay, hay muchas más elementos que están actualmente en, en, en deployment, o sea en producción, que podrían ser mucho más, digamos cautelosos y que, eh, o más preocupantes a la hora de, de entender los retos que, que existen para controlar la privacidad en este, en este contexto. Desde mi punto de vista, eh, el futuro va a tener que ser uno en el cual tú tengas más control sobre quién accede a tus datos, ¿correcto? Actualmente, ¿quién es el dueño de tus datos? ¿Eres tú el dueño o es la compañía o es el país donde reside o es el país donde se produjo el dato? O sea, hay un hueco legal que es gigante, que no, no se tiene claro ni quién es dueño ni quién tiene soberanía sobre los datos. Ni siquiera se sabe exactamente dónde están ubicados. Eh, y eso genera falta de de confianza. Yo creo que todo el problema de la privacidad realmente se basa en un problema de confianza y existen eh, desarrollos tecnológicos actualmente para generar modelos tecnológicos, protocolos, que te permitan tener confianza a la hora de, de que alguien quiera acceder a tu información, que tú puedas monitorear quiénes son, cuáles son los fines y que tú puedas decidir si tú quieres continuar con ese servicio o no e incluso monetizar tus datos. Porque recuerde, recordemos que Facebook te lo dan gratis, pero no es gratis. Todas estas compañías tú estás pagando con tu actividad, estás pagando con tu información. Algo que están monetizando agresivamente, ¿correcto? Eh, para su propio beneficio. Entonces, una sociedad del futuro eh, tiene que empoderar mucho más al, al, al ciudadano en cuanto a este tipo de, de aspectos, especialmente la información que produce, que tiene muchísimo valor pero hace falta la base tecnológica que de momento no está desarrollada y si sí te puedo decir que el, el aire al que pinta es más al rollo blockchain, que es una tecnología de una base de datos distribuidas en la cual tú tienes acceso a todas las interacciones que se han hecho eh, especialmente eh, con respecto a tu, a tu persona y a tu individuo. De repente claro. no tener los datos en el blockchain, pero tener en el blockchain las transacciones de quien quieres acceder a los datos, que sea públicamente auditable. Son el tipo de soluciones que se están planteando. Otro es que, vale, estos datos son buenos para entrenar algoritmos de Machine Learning y e de Inteligencia Artificial, pero el valor, digamos, de un modelo de estos, más que del input, está en el modelo como tal, o sea, en, en los pesos de la red neuronal, en los parámetros del, del, del modelo que tú has entrenado con los datos. Es ahí donde tú vas a poder hacer las predicciones, porque nosotros en Inteligencia Artificial, acuérdate que tenemos un modelo matemático o un algoritmo que, al cual, le metemos datos para que se entrene, para que reconozca patrones, pero una vez que está entrenado, él empieza a hacer inferencias por sí mismo sin necesidad de, 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 de los datos con los cuales eh, se fue programado. Una de las soluciones que se está pintando es que compartes el modelo y no los datos originales. Y eso es lo que, por ejemplo, está haciendo Google con el, el, los algoritmos de, de reconocimiento eh, visual, correcto, de Image Processing en el cual en lugar de darte eh, todo el algoritmo como tal, o esto el lo otro, te dan la red neuronal ya entrenada para que tú empieces a, a operar con ella. Es un poco el sabor de comparte el modelo, no compartas los datos, tengan control de quién accede eh, a tus datos y buscar la forma de que podamos voluntariamente, pero aportar y dar valor a, a estos nuevos modelos de procesamiento de información que tiene una capacidad de observación y de inferencia que es mucho superior a lo que se ha venido haciendo hasta ahora.
0: Claro, o sea, muy interesante como, como hablaste sobre el blockchain y la combinación. De hecho, había escuchado también, Microsoft está tratando de hacer identidades digitales descentralizadas con blockchain también. Correcto. Pero muchas de estas cosas están en research y en, en pilotos, ¿no? ¿Has visto alguna compañía que ya está como más un poco avanzado con esta combinación de blockchain y tus estudios?
1: Fíjate que sí, eh, del hay una compañía que se llama Endor, Aproveche le hago un poco de publicidad, Somos buenos colaboradores, eh, lo mismo, que se llama Enigma, eh, no, son internacionales, ellos están en, en Israel, creo, ah, bueno, eh, sí. fíjate que lo que lo que está pasando es lo siguiente, en el área de blockchain, blockchain él, él salió a la luz por todo el rollo de la cryptocurrency, ¿no? claro. primero tú tienes el Bitcoin, luego tú tienes lo que llaman ERC 20 que es la plataforma Ethereum, en la cual Pueden haber varios coins sobre el mismo chain. Y a partir de ahora se están empezando a... Bueno, estas son las conversaciones. Yo no estoy exactamente en el desarrollo de blockchain como tal, pero las conversaciones están yéndose hacia todos los ámbitos. Propiedades de, 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 de digital rights, eh, propiedades de documentos, como tú dices, identidad eh, y una cantidad de servicios que se van a poder eh, desarrollar sobre este tipo de plataforma Lo... Lo que yo he visto que se está haciendo ahora, y yo creo que se va a ir hacia un futuro no muy lejano va, eh, a donde se van a ir, es que yo como compañía, vamos a suponer Endor, es la compañía que, que comenté, ellos tienen servicios de predicción, utilizando datos de social media, utilizando datos de varias formas, ellos hacen predicciones eh, sobre una variedad de, de, de elementos, son los servicios que prestan. Y últimamente han estado haciendo predicciones sobre los coins en el ERC20, si va a subir, si va a bajar, si va a haber un crash, etc. Fíjate qué es lo que pasa. Ellos eh, y varias compañías lo que están haciendo es lo siguiente. Yo te permito acceder a mis datos perdón, o a mis servicios, sea cual sea la naturaleza del servicio, pero tú interactúas conmigo a través de un coin que yo desarrollo. Entonces... Tú pagas una cantidad de tokens y esos tokens son los con los que tú in, eh, interac interactúas con mi servicio. Y de esa forma pues tienes por dos partes. La, la, la parte auditable, de que todo queda en el, en el chain. ¿Quién está accediendo al servicio? ¿Cuándo? y ¿De qué manera? Y a qué parte del servicio. Y por otra parte, la persona eh, desarrolla una nueva entidad que es el token que tiene valor económico para interactuar con el servicio, pero que al mismo tiempo puede tener... Eh, otros valores, otro tipo de valor como ahorro, si es un servicio, es como si tú estás comercializando con, con la, las acciones directamente, es como si yo voy al mercado y digo, bueno, esta, man, esta manzana me cuesta un décimo de acción de Apple, por ejemplo, y, y la, la tienda te acepta el, 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 ¿cómo se llama?, el stock. Hay gente que lo está haciendo hace su propio servicio, yo creo que en el futuro van a haber grandes empresas, lo que está haciendo Facebook ahora con el Libra, eh, y otras que van a tener su propio token, su propio coin, que te va a servir a ti, tanto como para ahorrar dinero, como para interactuar con el servicio, como para de repente un third party, una tercera parte, completamente aceptarlo para su, eh, su transacción. Y el, el actualmente hay muchas empresas dedicadas a diseñar este tipo de tokens. No está claro cómo va a ser el diseño del token, tanto conceptual como tecnológico, no está claro si, dependiendo qué tipo, o sea, qué tipo de servicio va a estar detrás del token, cuál es la mejor opción. Y hay mucha gente ahorita desarrollando, eh, metiéndole mucha cabeza en, en desarrollar este tipo de tecnologías precisamente para dar respuesta a estas preguntas. Y mucho de ello requiere entender una vez más lo que es nuestra ciencia original, que es la ciencia de la complejidad. Teoría de juegos, beneficios, incentivos, acciones, múltiples agentes... Algunos humanos, otros robots, interactuando entre sí, buscando maximizar su propio beneficio eh, de formas no triviales. Todo aquello es lo que la, la ciencia de la complejidad da respuesta. Con lo cual, realmente saliendo, es lo que tú decías, ¿cómo paraste aquí en, el, en, el, en la tecnología? Y fue, queriendo salir de la tecnología, encontré la ciencia de sistemas complejos que te devuelve a la tecnología pero te devuelve, eh, digamos, de una forma que, que va más allá de simplemente desarrollar un producto y empieza ya a pensar cómo ese producto interacciona con el, con el eh, entorno, eh, qué tipo de, de propiedades o de comportamientos emergentes pueden salir a medida que la gente utiliza ese producto y luego de qué forma tú puedes diseñar el producto de manera tal que el comportamiento que emerja sea beneficioso o sea el que tú eh, has estado pensando, ¿correcto? Porque... El software como tal y la tecnología no hace más nada que mediar entre eh, un usuario y un sistema, sea un sistema social o sea un sistema informático. Y la práctica en la que se da eh, esa interacción es donde está el secreto. No está en, en si el software va más rápido o va más lento, que tiene que ir más rápido al final, tiene que ser escalable y todo eso. Pero es la forma en la que se están organizando las interacciones sociales, las que van a hacer que una economía vaya 10 veces más rápido que la otra. Y para eso es que justamente estamos nosotros desarrollando el estudio observacional de existen estos datos, así es como la gente realmente se comporta, independientemente de lo que a ti te gustaría que pase, esta es la, la señal honesta, correcto, esta es la reveal preference, y lo otro es cómo podríamos hacer para que la gente se comportara de forma tal que como un grupo funcione de una forma u otra. Y es ahí donde estamos eh,
0: operando. Wow, increíble, o sea, es... O sea, es increíble como el estudio de sociología se está ahorita integrando así con el estudio. O sea, hay demasiadas Correcto. tecnologías que se están evolucionando, que, cosas que ni sabemos que pueden pasar. O sea, este estudio, ¿cuánto, cuánto tienes estudiando esto? ¿Cuántos años?
1: Bueno, yo empecé eh, con el doctorado en el año 2010, hace casi 10 años ya, eh, haciendo este tipo de análisis. Al principio era bastante observacional. Luego, eh, lo que me estoy preparando ahora es para dar el siguiente paso e ir hacia la intervención, digamos. O sea, no nada más observar claro. la dinámica social, sino aparte, a través del desarrollo de productos que la gente adopte, a afectar la práctica que se está llevando a cabo. Específicamente, vamos a empezar con el área de management y, y cómo se hace la gestión de equipos en organizaciones. Eh, llevo mucho tiempo hablando del big scale, hablando de las ciudades y, y cosas que son realmente muy interesantes, pero que a la hora de llevarlo a la práctica es muy difícil, pues requiere de, de decisiones de go gobierno y una cantidad de cosas que van a una velocidad súper lenta. Eh, el, área, el área comercial, digamos, te permite generar cosas que la gente adopte y de igual forma influir en el comportamiento eh, sin necesidad de tanta burocracia. Con lo cual, es ahora mismo estoy eh, buscando, el foco es, es cambiarlo hacia no solo entender las cosas mejor, sino resolverlas también mejor a través de, del desarrollo de productos que se puedan implementar a nivel organizacional y a nivel eh, de, de ciudad con Urban planners.
0: Ajá. Y hay... ¿Piensas que América Latina sería un buen mercado de estudio para este tipo de, de desarrollo?
1: América Latina, por supuesto, bueno, el mundo entero, pero América Latina en, en particular es eh, una sociedad muy variada, es una sociedad de muchos problemas eh, estructurales, ¿correcto? Es una, es una sociedad que se genera, la mayoría de los problemas de América Latina se generan en América Latina, claro. a pesar de que los queramos achacar para los de fuera y hacernos la vida más fácil, ¿no? Es muy difícil asumir esa mega culpa y, y tener eh, bastante sinceridad sobre qué está bien y qué está mal. Eh, es una sociedad que tiene muchas piezas y fíjate que todo proceso creativo, todo proceso de, de innovación y de creación empieza por la combinación de piezas heterogéneas. Si todos son iguales, lo que va a salir de ahí es más de lo mismo. Eh, es parte de la ciencia de equipos y la ciencia de, de, de innovación. La diversidad y la combinación de partes heterogéneas es la que te permite generar cosas que realmente no existen o que sean bastante disruptivas o, o que, que, ¿cómo se llama? Que, que, bueno, que realmente aporten un valor para hacer las cosas distintas. Siempre se dice que es bueno tener dos carreras o dos cosas completamente distintas, no solamente para ver... Eh, que una sea distinta a la otra y te puedas, digamos, por un rato desconectar de la otra disciplina, pero aparte para ver qué hay en común. Y en esa parte, que hay en común es donde hay espacio para la innovación, porque tú estás abriendo ese link de información que no existe. Y yo pienso que América Latina tiene muchos ingredientes para muchas de estas cosas y aparte un espíritu increíble en cuanto a la garra que tiene para trabajar y para hacer las cosas eh, de corazón. Y pero hay que, hay que hacer unos cambios fundamentales que requieren de mucho estudio y requieren de pensarlo muy bien, eh, con lo cual traer este tipo de estudios para América Latina eh, sería fenomenal. Aprovecho ya hago un poquito de publicidad, nosotros tenemos una cuenta en Twitter llamada Red Compleja, en la cual estamos eh, creando una comunidad incipiente, llevamos pocos meses, pero vamos creciendo eh, a ritmo acelerado para Traer al idioma castellano lo que es la complejidad, la inteligencia artificial, los datos, etc. Traerlos a, a, a nuestra comunidad. Dejar de seguir a los que hablan inglés únicamente
0: y empezar a traer el debate para, para abajo. Para ¿Cómo, se, ¿Cómo se llama? ¿Arroba red Compleja.
1: Red Compleja, exactamente. Todo okay. pegado.
0: Ahí pondremos el link también en la descripción de, del podcast. Muchas eh, gracias. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias. La verdad aprendí muchísimo de, de tu investig investigación y es muy, o sea, es muy interesante lo que puede pasar en un futuro con este estudio de, de sociología y comportamiento humano. Eh, vamos combinando el podcast con unas preguntas rapiditas. Eh, vale. ¿Qué libro recomiendas más para la gente que está interesado en inteligencia artificial o en general?
1: Si está interesado en inteligencia artificial, eh, de cómo funciona realmente. Te recomiendo el libro de Deep Learning. Se llama así, deeplearningbook.org. Deep learning. Deep learning me parece que el autor es... Alguien me va a matar si sí, no lo menciono, pero lo tengo justamente aquí. Me parece que es Benjo. Eh, sí, Joshua Benjo. Y hay varios, ya hay varios que están puestos. Ese libro, para la parte técnica, para entender cómo funciona, va muy bien. Porque te hace una buena introducción de toda la base aritmética, matemática, etcétera Y probabilidades que vas a necesitar para la otra mitad. A nivel de sistemas como tal, recomiendo muchísimo uno que se llama Antifrágil de Nasim Taleb. Ajá. El Antifrágil de Nasim Taleb. Es un bestseller y está en todas partes. Es un tremendo eh, autor, lo recomiendo full. Y esto es eh, eh, no tiene nada que ver con inteligencia artificial, es más a nivel de sistema y la complejidad de los sistemas, y la complejidad de los sistemas sociales. Eh, que es necesario, porque hablamos mucho de la sociedad, cuando hablamos de la sociedad, rara vez entendemos realmente cómo se comporta aquello, como si fuese un animal, cuál es la naturaleza de, de un, un grupo social. Entonces lo recomiendo mucho, Antifragil.
0: Buenísimo. Ahí también los pondremos en la descripción. Eh, te hago otra pregunta que le interesa mucho a los oyentes. Eh, de, de. Básicamente el 60% de los trabajos no van a existir, que existen ahora, no van a existir en un futuro, eh, ¿Qué consejo le das a la gente para que se puedan preparar para ese futuro disruptivo que estamos proveniendo?
1: En verdad está, está complicada la pregunta. O sea, el, el, <risa> sí, sí, que, sí que va a haber mucha disrupción en cuanto a um, los puestos actuales de trabajo. Sin embargo, habrá nuevos también. ¿vale? Claro. Así que yo, yo la verdad es que no, no soy de los pesimistas en ese sentido. Pienso que, que la tecnología, así como cambia modelos pasados, también abre espacio para la creación de nuevos modelos. Mi consejo, y especialmente para la juventud, es abrazar la interdisciplinaridad. No, en una sola disciplina no vamos a encontrar hoy en día las soluciones para el mundo que se viene. Es un mundo cada vez más complejo, es un mundo cada vez más variable, más heterogéneo el hecho de que estamos todos conectados significa, eh, a nivel de sistema significa un cambio prácticamente cuántico o sea un cambio fundamental del estado, de la sociedad hoy, an antes, antiguamente había una protesta en la plaza china no sé qué historias y no nos enteramos y 90 años después, hoy en día alguien se tira un estornudo en Brasil y te explota una, una tormenta en, en Turquía, me explico y eso es parte de la, la interconexión, la interdependencia, los sensibles que estamos a los cambios de unos a otros eh, a nivel de países, a nivel de grupos sociales, y sinceramente los modelos que hemos venido utilizando como sociedad o para entender a la sociedad nunca habían lidiado con unas condiciones de este tipo, con lo cual el mundo va a ser cada vez más complejo, cosas cada vez más raras van a pasar porque hay más mecanismos para que pasen. Y para poder abrazar todo esto, realmente yo recomiendo que vayas más allá de una sola disciplina, que entiendas que la física tiene mucho que decir, la tecnología tiene mucho que decir, la sociología tiene mucho que decir. Y es realmente cuando uno eh, abraza la interdisciplinaridad que empieza a entender eh, en cada dominio, por lo menos, de, de cuáles son los grandes challenges que, que se están presentando y cuáles son las, las principales limitaciones que tienen los mecanismos actuales para solucionarlo. Que yo creo que es el momento histórico en el cual estamos ahora mismo. El mundo cambió más rápido de lo que la tecnología y la ciencia, eh, y especialmente la política, eh, pudo acompañar. Pero eh, no significa que no estemos a tiempo para prepararnos para ese mañana.
0: Claro, o sea, cuando hay nuevas tecnologías siempre van a, se van a crear nuevas oportunidades para que la gente que esté interesada y quiera agarrar la oportunidad. Correcto. Bueno, eh, Alfredo, muchísimas gracias. ¿Cómo podemos seguir tu trabajo en Twitter, en las redes sociales?
1: Claro, en las redes sociales mi cuenta personal, tanto en Twitter como en Instagram, es AJ Morales Guzmán AJ Morales Guzmán
0: Ajá. y
1: es lo mismo que mi página web AJMoralesGuzmán.com luego, luego está la página Red Compleja, es un poquito más fácil de recordar en Twitter únicamente y a partir de ahí también hay enlaces hacia mi cuenta personal como el administrador de la cuenta y los invito a todos a seguir porque de verdad Red Compleja tiene dos meses apenas pero ha explotado de una forma desde el primer día que demuestra claramente que hace falta un espacio para la discusión profunda de la ciencia, de la sociedad y del mundo actual en español. No lo tenemos y es cuestión y estaría de todos. Construir.
0: Claro, y, hay, y si hay gente que está interesada en voluntariarse, en ayudar, eh, hay posiciones available para esas cosas.
1: Es claro, claro, si tienes ganas de aprender a hacer cualquier estudio de esto, yo estoy disponible para hacer... Eh, lo que llaman supervisión a distancia. Eh, yo soy parte del de, de MIT del Union Complex System Institute y, y trabajo con, con muchas personas estudiantes que, que, que a distancia pues, eh, tienen ganas de aprender a hacer estas cosas y les dirijo un paper. También eh, los invito a, que, a que, bueno, que se pongan en contacto conmigo para cualquier tipo de inquietud y, y para hacer proyectos y para, para todo, estamos disponibles eh, para el público.
0: Bueno, buenísimo, Alfredo. Muchísimas gracias por todo. Ahí también vamos a poner toda la información tuya para que el que esté interesado te pueda contactar.
1: Gracias, gracias. menajem y un abrazo a todos. Saludos. Igual, Buen día. Hasta luego. Hasta luego.
0: Hola a todos. Espero que hayan disfrutado este episodio con Alfredo Morales. Yo la verdad aprendí muchísimo de sus estudios y e investigación de combinar la inteligencia artificial para entender el comportamiento de la sociedad con las redes sociales. Puedes seguirnos en los siguientes episodios y puedes seguir el trabajo de Alfredo en sus redes sociales. Lo vamos a poner en la descripción, en Twitter, en su email y su página web. Bueno, hasta la próxima.